0: Vi välkomna till Kortklippt, en podd om syntar och sånt. Med mig, Niklas Winde och dig, Jaunni Oliver. Tjena. tjena! Tjena, Hur är läget? Ja, det är bra. Äntligen blir det börjar bli lite vår här, känner jag. Så det är skönt.
1: Ja, det är dags. Det är nästan som man måste titta utifrån studion inte då då. <laughs> ja, ja, riktigt så långt ska vi inte gå, tycker jag inte. <laughs>
0: Du, eh, vi är inte så duktiga på att komma ihåg vad vi ska prata om, så nu har vi ju börjat att köra lite anteckningar. För det vi har glömt att ta upp är ju att efter att du var här hos mig och vi gjorde lite musik tillsammans, så har vi ju faktiskt
1: släppt den. Vi har släppt en hel del musik faktiskt bara. Inte bara det vi gjorde tillsammans när vi var i studion hemma hos dig, utan även en ytterligare en release eh, innan det. Jag kan prata om eh, den första releasen som vi gjorde eh, tillsammans då i studion heter ju. Projektet Junk Liaison. Eh, och där gjorde vi faktiskt två låtar som jag släpper och Release. och sen gjorde vi ytterligare en låt som inte riktigt kom i mål. Eh, ja, den ligger att vänta. liksom på bättre dagar, tror jag. Men vad ska man säga? Att det är lite dubbigt, det är lite chilligt, väldigt minimalt och väldigt. Lummigt liksom och väldigt basintensivt så att eh, jag rekommenderar ett bra system eller bra lurar för att lyssna på den här låtarna och den finns nu på alla streamingtjänster där ute. Alltså bandet heter Junk Liaison och releasen heter Snöfall och finns på alla streamingtjänster där ute så att eh, rekommenderar att ta en lyssning på den. Och se vad ni tycker. Får ni gärna skriva en kommentar till oss också, om ni tycker det är bra eller dåligt. eller Om ni har andra tips. Och sen innan det så gjorde vi faktiskt en split release. En split EP kan man väl säga. Eh, där jag tog en låt som jag hade jammat ihop. Eh, hemma i, i mitt vardagsrum faktiskt. Där jag bara använde mig av fem stycken maskiner. Så kom vi på idén att vi ska göra en release tillsammans. Så gjorde du samma sak. Så tog du fem maskiner också. Och gjorde en låt. Och den där finns också. På ja, egentligen alla streamingtjänster där ute. Fast då är vi i egenskap av. Burg och Svensk Hushållssynt. Och releasen heter Five Machines. Så den rekommenderar jag er också. Och kolla upp och se. Ja, Får ni säga vad ni tycker om den också. <laughs> Precis. Och jag kommer lägga
0: länkar till Spotify. Um, i, i show notesen på Soundcloud. Och så har vi en, en inbjudan kanske man kan säga. Nästa avsnitt vi ska göra kommer vi kalla för mixlådan. Och Det är lite som La inbox special och lite som um, vad heter det, potpurit, som de kör i Blå Måndag när de får inskickade låtar till sig. Mm. Uh, tanken här är att ni skickar in era låtar. Jag och nu jag lyssnar på dem och återkommer med lite kommentarer. Men det hela är naturligtvis inte så gravallvarligt utan det går ju ut på att det ska vara kul att man ska kanske lära sig någonting så vi kommer ju liksom inte sitta och såga den ni har skickat utan vi kommer ju sitta och säga saker som vi tycker är bra saker som vi kanske hade gjort annorlunda och någonting man skulle kunna tänka på till i framtiden så man kan skicka in färdiga låtar som man har släppt och så kanske man bara vill ha en tanke om det. Man kan skicka in demos som man kanske har kört fast med- eller som man liksom sitter och, och, och jobbar med. Eh, eller någonting som är, man tycker är klart- men man inte riktigt vet om det är släppbart. Allting går bra.
1: Precis, precis allt mellan himmel och jord. Eh, och det viktiga är då när ni skickar in till oss- så kommer det ta en liten stund innan vi kommer- eventuellt diskutera låten i programmet. Så om det har någon tidspress för någon release- eller något liknande så kanske det inte är den bästa- åten att välja, för det kommer ändå kanske att kunna ta- typ tre eller fyra veckor eh, som tidigast som snabbast innan vi kan kommentera eh, Dock så kan vi ju säkerligen lova att vi kommer att er kommentar textleders innan vi gör avsnittet. Om ni hoppar in på våran Discord så kan vi lyssna på låtarna det är också. Så att det finns lite möjligheter då. Men just för det här konceptet så är det viktigt att vi tar det. Och även använder oss av låten och spelar upp dem även i programmet då när vi kommenterar. Så det är liksom som en dubbelläggad liten, liten fix där.
0: <laughs> Precis.
1: Och så får ni ju möjlighet att göra lite reklam för er själva då. Mm.
0: Så ni når oss antingen via Discorden som det finns länk till i Soundclouden. Eller via soskortklippet.gmail.com eller våra respektive Instagram-konton. Det är bara skicka DM så
1: når ni oss. Så det är bara att bomba på soskortklippt at gmail.com eller droppa en länk på Discord via PM till oss. Eh, och det är bara att skicka många låtar som helst. Alltså. Det finns ingen gräns egentligen. Eh, vi vill ha så många som möjligt så vi kommer liksom plocka av det som dyker upp då så att eh, kärningen, eh, ja, det vi kanske inte ska skicka 15 plattor men ni fattar vad vi menar.
0: <laughs> ja, ja, det blir kul. Det är mm. Som sagt som vanligt det handlar om kul och, och feel good. Det här är liksom inget Alltså rätt eller fel. Eller, eller att vi ska dissekera och, och, och krångla. Utan det är för kul. Och eh, som lite uppvärmning då, då Till eh, nästa avsnitt. Som, som blir mixlådan då. Så kommer eh, lite tankar. Allmänt då. Kring mixning. Vi har varit inne på det förut. Men idag tänkte vi gå igenom. Och, och liksom köra en sån här. Fem snabba håller jag på att säga. Fem bra tips liksom. För... för Ja, just mixning då. Eh, och vi tänkte börja då med hur jag tänker och hur jag funkar. Och sen ska jag om ni dra lite sköna anekdoter från förr i tiden. <går> när han mixade med stora analoga bord och, och sådär. Right, så mina fem pro-tips för bättre mixar är som följer. Nummer ett är man ska åtgärda fel. Man ska, man ska tänka sig sin mix som att den har brister. Och så ska man åtgärda fel <tills det, blir, tills det inte finns några fel kvar. Men man ska bara åtgärda de fel man hör. Man ska inte hålla på och leta efter fel. Jag har sett folk på Youtube sitta och svepa med e EQn för att hitta resonansfrekvenser. Och sen så lägger de en jättevass bellkurva som skär 8-10 dB just där det är som mest resonans. Det är bara döda mixarna och så, så har man skapat en massa jobb som man inte behövde göra. Det är helt onödigt. Skit i det. Ta, ta hand om det du hör först. Och sen om det visar sig att det är någonting som du inte riktigt hör. Då kan du börja använda andra sätt att leta rätt på det. Ja, fasfel kan vara en sån där sak som är, är bra att använda verktyg för att se och visualisera. För fasfel brukar man ofta kunna liksom känna på sig att det är någonting som inte riktigt stämmer här med fasen eller kanske med fasen, jag vet inte riktigt vad det är då kan man lägga på ett fasverktyg och då finns det så här gratis Voxen Go har en eller man, hur man uttalar det eh, som är väldigt bra till det så det, det är mitt första tips mitt andra tips är att jobba iterativt och byta område ofta, att inte fastna vid en punkt alldeles för länge att sitta och tvika kicken tills den låter helt perfekt i solo är bara bara slöseri med tid, utan om kicken låter lite klen så höj den lite då. Och sen så går du över till något annat. Och sen kommer du tillbaka till kicken efter en stund. Och så, när, så att du hela tiden bygger upp mixen. Brett så att säga. Så att du liksom bygger alla tracks. Nästan samtidigt. Istället för att fokusera på en skit länge. Det kommer aldrig funka utan byte ofta. Och kom gärna tillbaka. Liksom. Jag brukar ofta använda en kompressor. För att höja volymen också. Så. Det inte, man måste inte alltid köra med regler. Utan, eller ja, alltså jag kör inte alltid med volymregeln för att höja volymen, utan ibland använder jag en kompressor för att bara liksom dutta upp den lite, lite grann. Um, och då använder jag korvpressor från Klevgren som har en inbyggd maximizer. Så den, den funkar jävligt skumt för den har en, en squeeze-parameter som är någon slags variant av tröskelvärde. Men... Det spelar ingen roll hur svag insignalen är för den här squeezegrunkan kan börja jobba på en gång. Så att om du bara drar ner squeezen kanske halv, 2 dB så kommer du lyfta hela spåret motsvarande mängd på något märkligt sätt. Eh, utan att den egentligen höjer volymen så där jättemycket. Den bara liksom lite grann lyfter den på något sätt.
1: Applicerar du den här tekniken på enstaka spår eller lägger du den på bussar också med korpressor tänkte jag? Kompressor lägger jag på
0: hela bussar ibland. Den funkar jättebra på att limma ihop kick och bas. Mm. Så det, jag, brukar, jag brukar nästan börja med att lägga lite kompressor på kicken först för att, för att liksom lyfta upp den. Då kommer basen bli eh, lite för svag. Då kanske jag gör det på basen också och sen lägger jag en, en duckande eh, kompressor efter, efter liksom hela eh, baspaketet. Och så, så att den sänker av kicken då, så man sidechaina lite grann. Och sen kan jag lägga båda dem och trycka ihop dem lite grann med en egen kompressor. Då brukar man få ett stadigt baspaket. Mm. Nice, nice. Mm. Eh, och sen sa jag att man inte skulle använda så mycket visuella verktyg. Men det ska man visst. Så ibland behöver man ju visuella verktyg. Särskilt för saker som är svåra att höra. Till exempel så brukar jag tycka att det kan vara jävligt svårt att hitta exakt balans mellan bas och kick. Eller kick och andra saker. Mycket beroende på kickens karaktär. Och då kan man tycka att man har en kick som är precis lagom stark. Men om man tittar på sina visuella verktyg som led på mixen till exempel. Eller om man använder FabFilters, L, den här Limiter-grejen. Då ser man ju liksom kurvan för volymen. Och om man då ser att kicken sticker upp ganska mycket mer än allt annat. Då, då har man lurat sig lite grann för då, då är den för stark. Kom ihåg när du satt hemma hos mig och vi satt och, och mixade. Så sa jag att nu är kicken för stark. Vi kommer inte få ihop det här. Vi måste sänka den lite grann. Ändå tyckte vi att den var på ganska lämplig nivå.
1: Ja det var väldigt väldigt lustigt faktiskt. Så att jag vet då. Det blir väl... Just när det är ett märkligt samspel mellan olika ljud. Så är det väldigt svårt att höra vilket som är det då mitt handta. Och då är det visuella verktyget extremt viktigt. Mm. Tror jag. Det är någonting som jag lärt mig genom åren. Men jag föredrar alltid att lyssna först. Och sen så kontrollerar jag med visuella verktyg om det jag lyssnade på var rätt eller fel. Liksom. Då lär jag mig någonting samtidigt också.
0: <hör> ja, exakt. Och så här, jag menar, bara för, att, bara för att det ser konstigt ut på en kurva... Behöver det inte betyda att det låter konstigt. Så att man får ju lita på öronen först. Men, men om man tycker det låter bra. Och sen så börjar man liksom mastra. Och man börjar pressa lite grann. man börjar köra en liten limiter. Så märker man att limiten klipper kicken skithårt. Och det börjar dista innan man liksom har fått upp trycket som man vill. Då, då är ju kicken för stark från början. Så börjar man liksom baka in det lite. I paketet.
1: Mm.
0: Det känns som att jag pratar väldigt fort där. För nu kommer vi redan till mitt femte och sista tips. Och det är det här att eh, lite kommer man väldigt långt med. Så att när mixen börjar sätta sig och man har liksom allting på plats. Så är det små, små, små justeringar hela tiden som, som gör den sista lilla grejen. Så att jag har hänt att jag har sänkt ett, ett spår, en halv eller en hel dB bara. Och då har det satt sig precis i mixen. Sen beror det ju lite grann på vad man är ute efter. Om man vill ha, jag vet att... Lisa i Blå vill gärna ha något element i mixen som sticker ut liksom, och, och, och låter. Och det är ofta så i vissa syntlåtar. Men i andra låtar då, där man vill ha en annan typ av balans eller om man liksom vill ha ja, en lite mer jämn ljudbild kanske. Då, då är det viktigt att och liksom sätta det lite försiktigt och, och, och liksom hitta precis rätt så att pusselbitarna ramlar på plats. Och då är det viktigt att vara försiktig och liksom bara ta... Någon decibel i taget.
1: Liksom. Det, jag håller med 100 procent. Det är jätteviktigt. Alltså, små eh, förändringar. Egentligen som man nästan inte hör direkt när man skruvar. Och det, det där är ju eh, en halv dB hit och en halv en dB hit, dit, hit och dit. Det, ibland så känner man det inte ens i liksom, lyssningsnivån. Men när man väl tar det i kontext med de, alla, de, an, de andra ljuden som man har i projektet. Det förstår de här skillnaderna liksom, blir mycket större. Så det, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Jag tycker om att liksom sitta och pilla med reglar flera stycken åt gången. Och flytta vissa ljud framåt i ljudbilden, bakåt i ljudbilden och se vad som händer med den övergripande känslan i låtan. Och det där kan jag sitta timtal med ibland.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är jättebra
0: att göra som du säger, att man testar sig fram. För att när man sitter och jobbar så är det inte säkert att man vet. Och, och, och liksom att man i huvudet kan höra att ja men den här saken måste flyttas åt det ena hållet. Så sitt gärna och prova lite så här. Det är väl...
1: Ett bonustips då? Absolut. Jag har ju extremt komplexa låtar eh, i, i både MZ-412 och ulvdarm eh, projekten som jag kör. Där mångt och mycket av, av alla spåren är extremt sönderdistade saker. Eh, och jag får sitta väldigt länge liksom för att hitta nivåerna på hur funkar de här två extremt distade ljuden ihop med varandra, alltså först då, hur funkar de själva och hur funkar de sen i projektet tillsammans, när det sker liksom olika saker då med antal någon form av interpolation, ingen aning men någonting händer när man flyttar omkring på ljud och framförallt då när man börjar skära med EQ istället för att liksom flytta ljud i ljudbilden eller som du säger använda kompressor så har man andra möjligheter än att bara använda regler för man jag brukar tänka liksom att varje regel är typ en liter så har du tio liter i hinken så du kan du använda fyra regler på max och sen är det fullt. Och det är lite grann så en mix funkar också. Du kan liksom inte dra alla regler upp, allting kan inte låta lika mycket hela tiden. Så då får man ju välja då att man får skära bort vissa delar av sin informationen i, i det materialet för att de ska kunna samspela bättre i en mix. Och det är egentligen det som är det viktiga och balansen i när man bygger upp en, en alltså mix- Eh, en slutmix då, att låter hitta den här balansen, vad måste plockas bort eh, för att liksom, den ska jobba bättre ihop då, eh, mm. och det där är någonting som jag känner att det är egentligen det viktigaste jag känner själv när jag gör mina låtar, innan jag lämnar den till master eller om jag masterar den själv sen att det verkligen sitter homogent och klart och färdigt, att det inte ska behövas göras några förändringar eh, mer än att ja, ja, göra ma mastern innan då. Mm. Ja, men absolut.
0: Och då kan man ju ta det som ett litet bonustips att, att har man många spår som fyller liksom frekvensutrymmet så får man ju då får man ju offra saker helt enkelt. Så man ska ja. inte vara rädd att skära. Har man två spår som krockar lite grann så alltså, det, är, det är förvånansvärt hur mycket man kan plocka bort ur ett spår utan att det tappar sin karaktär. Mm. Så, att, så att har du till exempel en, en, en gitarr och ett piano, inte vet jag, som, som krockar ja, men välj Säg att de krockar på tre frekvensområden, då, då tar du liksom två av dem och så skär du ur pianot på dem. Och så tar du det andra och skär ur gitarren, då kommer det liksom, de samsas väldigt, väldigt mycket bättre i ljudbilden. Och det kommer fortfarande, det kommer ännu tydligare att höra att här är en gitarr och här är ett piano. Och i huvudet låter de lika liksom full frekvens och, och fina som de hade
1: gjort på en liksom rak inspelning. Men trots att det har skurit jättemycket i dem. Det man också kan göra, det är ju liksom mer ljuddesign och kreativt, det är att man kan plocka bort saker helt och hållet ur mixen. Eh, jag hade ett sånt projekt som jag jobbar på i, i förra veckan och så, så mixade jag om den låten igår, eh, satt och grejer i studion. Och så var det något jävla ljud som det hade lagt in som lät skitkul i sig själv, med metallklang, och så hade jag ett vitt brus som gick samtidigt men jag ville ha dem samtidigt så bara, jag fick inte ordning på det metallklangen låg och sjöng och så bruset ja, båda ljuden var skitbra i sig men de funkar liksom inte tillsammans så jag bara, jag skit bort med metallklangen så får det vara brus istället och så bara, så satte det sig direkt på plats liksom, aha, det var det här låten, det var den klar liksom. ja. så att man behöver inte så killjo darling så är ju väldigt bra i den aspekt. Jag gillar ju båda ju men ta bort den du och och så funkar det liksom. Det var en ögonöppnare även för mig. Ja och ni har 50 plus liksom.
0: Ja men ibland får man göra sådär. Eller man får helt enkelt inse att, att allt man vill ha med kanske inte funkar just. Man kan inte liksom ha allting. Eh, sen har jag ett bonustips. Eh, men det har ju säkert många redan lurat ut. Men, men det finns ju alltid sådana här Youtube-videos med... Eh, när jag lärde mig det här tricket så... så blev mina mixar fantastiskt mycket bättre. Nu gör jag alltid så här... Undvik dem. Skit i dem. Spenderar inte tid på att kolla på de filmerna. För så här alltid och aldrig tips. Alltså det här är en konstform. Man måste ju anpassa sig till varje tillfälle. Varje låt. Varje grej man gör. Det blir olika liksom. Och jag menar... Folk som säger att de sitter och skär allting som inte är bas. Om liksom, de skär allting under 150 Hz eller 120 eller någonting. Ifall det inte är ett basinstrument då ska det inte finnas någon information där. Men ändå så skär de något instrument som faktiskt skulle ha information där. Och så, så sabbar de hela känslan i låten. Eh, så så det där, sådana där alltid-aldrig grejer. Fan, gör ingenting förrän det blir ett problem.
1: Nej, precis. Det är alltså, jag hade ju en filosofi eh, i början när jag började göra en burg att jag rörde inte min EQ överhuvudtaget på någon av syntarna, utan jag jobbade så mycket jag kunde med att bygga ljuddesign med rätt filter typ rätt tonhöjd och sånt där eh, för att låten skulle funka ihop och jag gick angrepp angrepp bara eh, problemet när det var ett problem och typ att Oj, nu har jag två baser där de funkar inte tillsammans, då får vi skära EQ men inte annars och gör man på det sättet också så kan man bygga mer luft i sina låtar genom att man tillåter sig inte ha så många ljud som går samtidigt. Så istället för att kanske ha fem syntar som smattrar en sextondels bas så kanske man bara har två. Eh, på det sättet så skapar man utrymme och möjlighet att göra olika alltså kreativa val i låten också istället. Då. Så att det finns ju liksom så många nya dörrar man kan öppna genom att eh, låta syntarna vara där de är från början. Eh, sen kanske man inte ska använda du vet en, en minimog då för att göra feta mattor. Då finns det inte så mycket kvar. Men det finns liksom ändå en charm i det. Och att, 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 att jobba på det sättet sättet.
0: Ja. Nej men, men. Alltså jag har ju från min, början av min karriär. I tidigt 2000-tal. Då hade jag ju ingen mixer med det. Utan jag gjorde ju liksom allting. Och spela in det på minidisk. Så att det var ju stereospår rakt in. Liksom. Och de låter ju fortfarande. Vissa av dem helt okej okay, mixade. Liksom. Mm. Och då hade det ju då hade ingen kompressor, ingen EQ, ingenting. Så jag krånglade liksom inte till överhuvudtaget. Utan det, det satt ju helt i liksom, ljuddesignen då. Ja, precis. precis. Right, precis. så det var mina fem pro-tips för bättre mixrar.
1: Alltså det var ju extremt bra tips alltså. Fantastiska tips. Och, eh, det får mig lite grann att tänka på. Eh, alltså man hade ju inte alla de här magiska eh, verktygen för många många år sedan när jag började min karriär alltså det var ju vad ska man säga det var så tidigast så tror jag att jag började med Porta Studio då hade jag möjlighet att köpa en sån här Tik eller taskan vad de hette 248 eller 246 hade vi hemma då hade man ju fyra kanaler så det var ju så här man fick ju spela in sitt instrument och sen så var det klart. Så man kan liksom inte gå in efterhand och redigera ljuden annat än att bara addera mer och mer ljud på varandra genom att bansa liksom instrumenten. Så det svåra var ju inte att mixa utan det svåra var ju att hitta, hitta tekniker för att vad är det jag måste spela in först för att jag liksom ska få så lite eh, alltså, eh, signalförlust som möjligt egentligen på materialet. Så trummor och bas var ju faktiskt någonting som var exponentiellt bra att börja med. Då kunde man ju köra eh, sequenzade grejer. Man kunde köra någon man kunde köra någon sequence och kanske man kör köra någon dels arpeggio eller någonting samtidigt då som behövde ha synkdelen. För hade du väl spelat in någonting på band så hade i alla fall inte jag någon möjlighet att synka det med någon sämtekod eller någonting. Liksom. Så att man fick liksom ta om då inspel dem, om det inte gick bra och sen spela om de bitarna och sen i efterhand så satt ju det här på tape och då fick man liksom köra resterande bitar manuellt då och spela dem live eh, så man fick ju laborera och trixa liksom. kanske en slinga här, en slinga där eh, så fick man bounsa då typ tre kanaler trummor var sequencer till en kanal så hade man tre kanaler kvar så fick man välja då ja eh, kanske en melodislinga till och någon pad och sen var det sång på en kanal eller skulle man köra en melodisvinga och en pad och bansa ner dem till en så hade man två kanaler kort i sång för en körsångsgrej också. Så att ja, det var inte riktigt lika lätt att hantera mixandet på den tiden. Jag kan berätta också att jag gjorde en hel del skivinspelningar spelningar då slutet på 80-talet och började på 90-talet. Det var inte de första möjligheterna jag hade att komma in i en stor studio. Det var när vi spelade in... På P-fabrik, det är singen och så hade vi Koma det precis var The Voyage på B-sidan. Då åkte vi till Fergus Studios, en bit utanför Fugesta tror jag den låg. En kompis, Jörgen Larsson, han gick någon skola där. Och hade vi möjlighet att hyra den här studion off-hours, det vill säga på kvällar och helger för att spela in vår singel. Ja, det var helt fantastiskt. De hade en 16-kanalsbandare. En B16 tror jag. Jag var inte helt säker. Antingen en halv en tumme eller en helt tummare. Eh, och det var helt magiskt. Det var så här 16 kanaler. Jag hade inte ens i mina du vet, drömmar. kunnat tänka med varför man skulle behöva ha så många kanaler överhuvudtaget för att spela in någonting. Vi hade ju suttit med en porta studio så länge och gjort låtar. Liksom. Så att vi fick ju hitta på saker att spela in fick vi göra. Eh, typ att, ah, men har vi en basgång här så Leif, uh, en bas här Då kör vi den en gång till med en annan synt ja ah, så tar vi en tredje synt och kör vi den så skär vi det lite grann i EQ och filter så spelar vi in liksom samma basljud egentligen flera gånger med olika instrument det var egentligen på det sättet som det här klassiska på P-basljudet föddes jag körde Layers med, med Roland S10 och, och eh, vad var det Prophet Pro One och det var jag tror det var en Moog också som vi använde på den tiden. Ja, det var ju fantastiskt kul att ha den möjligheten. Så det var väldigt, väldigt fränt. Jag tror att begränsningar på sätt och vis skapar ju idéer och kreativa utlopp. Men även när du har större möjligheter som vi kände då att 16 kanaler, egentligen kanalsport kanalsporter, var helt fantastiskt kul. <laughs>
0: men äh, Ja precis och sen när man Bounsar ner det där då blir det sound on sound Så då blir det liksom ihopmixat och förstört Så då får du göra om från början då om du ska
1: Yes yes precis Så det där är ju riktigt riktigt bökigt alltså eh, Men det var ju det hade ju sin skärm Jag tror inte jag, var, jag har släppt någon skiva eh, Från Fykanalsporta Jag har massvis med kassettband som ligger in och låda Någonstans så att jag ska nog köpa en spelare Någon gång och gräva igenom den där guldgruvan Men eh, Det hade ju sin skärm då tycker jag. Och jag tror att jobba med någon form av begränsningar är också jävligt kul. Även om det är i mix-sammanhang så kanske det känns lite väl begränsat att inte kunna spela in allt man vill ha på typ. Men det, det är väldigt lätt att överkomma de små begränsningar med lite kreativa lösningar då. Alltså jag har ju haft många många olika typer av liksom studieinspelningar. Jag hade en stor bord hemma. Eh, åtta kanals rullbandare. Fostex R8 tror jag det hette. Och så hade jag även några ADAT-bandare och någon FOSTEX-16-kanals digital hårddiskinspelningshistoria. Alltså ju mer alltså, inspelningsgrejer man fick desto mer börjar man utmana sina, alltså, sina eh, man börjar utmana liksom, de olika möjligheterna som erbjöds. Och även om så som det är idag, när man spelar in i en dator så kan du automatisera regelåkningar och EQs och sånt där så sitter det på samma plats. Men när vi mixade då så fick man liksom vara typ alla personer fick ju vara med vid mixerbordet. När man gjorde liksom för det skulle, det skulle dras reglar till höger och till vänster. Det skulle skälas EQ. Det skulle göras åkningar eh, på, på bandinspelningarna. För när man gjorde den faktiska slutgiltiga masterinspelningen då bokade den alltid ner på två kanal. Och sen när man var färdig med den här inspelningen då kunde man ju inte gå tillbaka och göra någon editering. Utan det var ju liksom en helt ny åkning man fick göra. Och det där är ju någonting som jag gillar. Alltså jag gillar ju det här att du fångar hela sessionen, inspelning i ett svep. På det sättet så finns det någon magi som man liksom fångar i det ögonblicket. Vilket jag ibland känner går förlorat när man kör flera multitrackningar och sådär. Så, där då. så att jag försöker då återskapa den typen av, av sessioner i min studie. Och göra, eh, så att säga, live-tagningar av saker. Spela in det på band och blir det fel- då får det vara där liksom. eh, Och det där kanske är någonting man kan ta med sig också. Att vissa skönhetsfel i jul, lite brus här och där gör inte så mycket. Eh, det skapar istället en charm tycker jag. Så att det behöver inte alltid vara så polerat.
0: Nej, det där är också någonting att ta med sig. Att, att liksom, spelar man ett vanligt instrument för hand så blir det ju mänskligt. Det blir ju inte perfekt. Men sitter man och liksom petar i en dator så att allting ligger till 100% då måste man antingen ha en väldigt tydlig vision om exakt hur allting ska ligga och den visionen ska låta mänskligt. Då. Mm. Eller så, så blir det ganska dött. Så man, man får passa sig lite för de där sakerna.
1: Absolut. Så jag har ju ett projekt som jag håller på med nu. Eh, 1987-projektet som jag har pratat om tidigare. Det, det försöker jag göra lite old school, elektro, ebm kan man väl säga och um, hela, det, hela det projektet baseras på att jag spelar in allting live. Jag har några syntar, kopplar in dem och så spelar jag in då alla instrumenten på separata kanaler då, så jag kan editera dem i efterhand. Det är så mycket sådana här happy accident så trasiga. Grejer. Typ jag stänger, stänga stänga av trummorna på ett ställe. så slog på den igen. Så jag, jag stängde av, slog på den igen så fick det bli en del av låten. Så det. där så händer. så det är väldigt kul det. Är det.
0: Ja, jag har ju hört de där låtarna så där har ni något att se fram emot det kan jag säga. Det kommer bli riktigt riktigt bra.
1: Ja, kul. Det ska bli jätteroligt. Och sen alltså den filosofin alltså ha ha live-inspelningar att spela in det. Ha regler man kan skruva på hela tiden. Någonting jag har saknat i min studio eh, under en lång tid. Och, eh, I och med att jag sålde nu min mixer. Jag bytte ut mot motorljudkort som vi snackade om i de tidigare avsnitten. Eh, så har jag inte kvar någon kontrollenhet längre. Det kan styra min studio. Så att Jag har ju haft som mål att inte införskaffa Softtubes eh, konsol 1 och eh, den här faderenheten. Eh, som jag lyckades springa på eh, begagnat för ett väldigt väldigt bra pris, eh, som jag har installerat i studion nu och det är ju lite grann att komma tillbaks till hur det var förr i tiden eh, för jag tycker ju om att arbeta med EQ och reglar och så att sitta med flera rattar samtidigt och leta liksom efter speeds, man sveper med frekvensen samtidigt som man höjer gain och sänker gain för att hitta liksom eh, ja, vart ljudet vill, ska ta vägen någonstans och i i de ögonblicken så tycker jag om och inte sitta och titta på en skärm. Det jag jobbar med ratten, alltså använder jag öronen för att liksom lyssna vart är jag någonstans. Och sen kanske jag kan slänga liksom ett öga då på kurvan när den är klar i datorn för att se var det som jag trodde du skulle vara. Jag ungefär, men jag känner att oftare så drar jag mindre, alltså jag skär mindre när jag lyssnar mot när jag skulle titta och skär med en mus. Det där är någonting som jag upptäckte i helgen att shit för jag skär ju inte alls lika mycket med den här eken utan jag låter den liksom lyssningen jobba. Eh, och på det sättet så tror jag att jag får en mer homogen mix på mina låtar. Och det där är någonting som inte jag alls var beredd på faktiskt. Det var som en stor aha-upplevelse för mig. Eh, och jag har ju då, det är så roligt, jag har... Men sex eller sju låtar jag har. Varav sex är gjorda på det gamla sättet. Och en låt är gjord med de här softy konsol Och det är som natt och dag är det. Hur krispiga liksom de låter. Och hur liksom mer luft det är i den låten. Så att, ja, det här var ett väldigt bra köp för mig. Måste jag säga. Kul. Jätteroligt ja. när, du hittar, när man
0: hittar rätt. Sådär och man liksom känner att man landar i någonting. Men, men, men intressant att du nämner det där. För, att, för att jag upplever ju inte mig själv hämmad när jag sitter och mixar med datorn. Däremot om jag sitter och försöker designa ljud med en, en mjukvara synt, så tycker jag det är skitplottrigt och tar tid och, och jag får inte in någon känsla och, och jag, liksom, jag får aldrig känslan för hur synten låter och, och hur jag ska jobba med den. Där, vill, där är jag så mycket mer van vid hårdvara och då är det så viktigt för mig att få, få den taktila erfarenheten, eller liksom känslan när jag jobbar. Mm. Så, så ja, du är nog likadan med mixning då eftersom du har jobbat så. Men det har jag
1: aldrig gjort så då har jag liksom inte det. Nej så är det garanterat. Jag, jag har inte tänkt på. Det. det är klart att det är så. Jag har ju jobbat på, alltså med stora konsoler. Eh, inte stora och stora. Inte SSL och sånt där. Det har jag aldrig hållit på med. Men alltså typ större mixerbord och bandare och sådär. Och alltid fått förlita mig på min hörsel. När det gäller att hitta liksom rätt frekvens som ska bort eller läggas till. Eh, så att... Eh, på det sättet, så tror jag att jag kommer tillbaka lite grann till samma, samma alltså brottsplats, då, om man vill säga så. Och hitta hem egentligen. Men jag, jag tycker också att det, där är, det, det, det är roligt att du säger det med syntarna. För att det där är viktigt att lyssna sig till vad man, vad man vill göra med ljudet. Och använda öronen för att hitta rätt. Och där är ljuddesign väldigt viktigt att använda öronen. Och sen kanske man kan använda. De visuella verktygen för att kontrollera så att man verkligen hade rätt. För ibland är det som så som du säger, det är saker som man inte kan höra. Eh, som man liksom inte mänsk, alltså ett mänskligt öra inte kan höra. Men samtidigt så, jag börjar bli lite grann till åren och min, min tinnitus har blivit värre och min hörsel har blivit sämre. Så att jag hittar ju inte alla sweet alltid. Så att jag måste ha ett visuellt verktyg i slutändan. Men jag kände liksom att processen dit genom att skruva på rattar och dra på reglar är... Mycket roligare. Och jag blir så mycket snabbare också. Det är helt sjukt vad snabb jag är. Det är nästan så jag blir skrämd av hur fort det går att få till ett, ett ljud. liksom Man drar på några rattar så det är klart. Liksom, sitter i kunden där? Så ett par rattar till så sitter kompressorn där. Liksom. Så att det, ja, ja, det är nästan så att man skulle kunna tro att vi får betalt av softtub. Men det får vi inte. Nej. alltså Jag
0: har ju börjat göra lite så här inspelningar av automation i mina projekt. Eh, och det är ju alltid krångligt att sitta med, med musen och, och köra. Och, och ännu värre med, med en pekplatta på en laptop som det blir för mig då. Men, men, så jag skulle verkligen vilja ha någon sorts rattlösning. Men det, det allra bästa för mig vore ju om man kunde bara trycka in en ratt i, i uh, USB-C-porten eller Thunderbolt-porten. Så, så den bara satt liksom vinkelrätt 90 grader ut och så kunde man bara sitta och vrida på den bredvid, bredvid datorn.
1: Ja, det vore helt fantastiskt. skulle
0: också vilja ha en. Det är ju ja. det är ju. Kanske skulle ha två stycken sådana en på varje, för det är alltid liksom det är också en sån här sak som man inte tänker på, men musen finns det ju bara en av, men man har ju två händer. Så när mm. man rattar på en synt så, jag kör ju ofta med, med två händer om. om... det. Alltid.
1: alltid två händer, håller med. Ja. Och likadant på mixbord och sådana saker, så, så att det gör ju också att det går fortare. Absolut. Och det, jag, gillar, jag gillar det konceptet att prata om. Det, det vore helt fantastiskt om det fanns. Tänk en liten en dial, en sån här endless rotary med magnetkontakt. Man kunde klick-sätta den på sin dator liksom, bredvid, till höger om man har laptop eller kanske på bordet. Men en sladd bara. Den kan vara trådlös också för den delen. Det var en helt fantastisk produkt.
0: Ja, men vad bra. Tack för dina anekdoter där, Johnny. Det är alltid kul att höra hur det gick till på den gamla goda tiden. <laughs> Men, ja, men då påminner vi om att ni får skicka in låtar till nästa avsnitt då. Ni har två veckor på er. Eh, hör av er till oss via Discord eller, eller andra kanaler som sagt. Mm. Eh, och Janne du ville prova lite nya verktyg eh, när vi lyssnar på det här.
1: Ja precis. Det är så här att jag och Niklas vi bor ju ganska långt ifrån varann. Eh, flera timmar med bil. Eh, så vi hade som plan att antingen testa då ett program som heter Zonobus. Det är alltså en ljudbuss som funkar antingen som stand direkt i en dator eller som en VST-plugin som man kan koppla in i sin dator då, och så kan man dela ljud då, med väldigt hög kvalitet och låg latency mellan två stycken. Locations. Och det är en fantastisk kul grej tänkte jag. Då skulle vi kunna sitta på varsin ände och lyssna på de här låtarna samtidigt och kommentera och ha idéer. Och sen så finns det även ett program som heter Elk eh, som vi sprang på på 99 faktiskt. Eh, som har en liknande funktion fast med en add-on eh, med video konferenssystem också som man kan dela både ljud och bild eh, över flera locations ända nackdelen där, jag tror det inte finns någon VST-plugin då, men det går i alla fall att dela ljud med varandra, så någon form av interaktiv eh, ja, lyssningssession hade vi tänkt att ha, eh, det kan gå käpprätt åt skogen, eller så kan det gå jättebra men i nästa avsnitt så får ni veta hur det gick <laughs> Ja, men det är väl alltid lite teknik
0: men det, det kan vara ett roligt sätt att lyssna på musik när man inte um, kan sitta tillsammans Precis, precis Förhoppningsvis blir det inte fram till halv fyra på morgonen som sist. Jag hoppas inte det heller. <laughs> ja men vad bra. Hörrni, tack för att ni lyssnar allihop. Det är jätteroligt och tack för att ni är av och berättar vad ni tycker. Det uppskattar vi alltid. Och vi ses på Discord och hörs igen om
1: två veckor. Absolut och glöm inte nu att skicka in låtar. Det är okay. så då. Gör det nu. <laughs> Jag ni vet att ni vill. <laughs> Hej då. <laughs>